0: 每晚九点到十点，北京夜空下都有一段陪你阅读的旅程，来自于小马的品味书香。今晚我带来的这本书来自于马小运啊，一本旅行书。其实它包含的不仅仅是旅行本身的概念啊。这本书就叫《世界在前，你在左边》。马上我们先请出马小运。你好
1: ，你好，小马老师，嗯，呃，电波里的各位朋友，大家好，非常高兴和大家相聚在电波当中
0: 。嗯，今天呃，我在发。出这一期的预告的时候，就有很多朋友在微信当中问我，诶，说这个。这个女孩这么漂亮，其实马晓韵曾经做过电视节目主持人，在央视做过财经频道的出镜记者啊，也曾经，呃，是一个资深的电台 DJ 啊，其实有过很很资深的广播电视方面的一些相关的工作。在真正的 DJ
1: 面前，我是班门弄
0: 斧的。<笑>所以她的声音大家听到是很好听的。这本书啊，叫做《世界在前你在左边》，一本很漂亮的书，关于她的留学生活，关于异国他乡的旅行，也关于寻找真爱。咱们就先从这个书名说起，《世界在前，你在左边》，说说这个书名吧
1: 。其实说到这个书名的时候，我会想起来前两天我的一个化学博士朋友，嗯，他打电话问我，他说：“你为什么叫《世界在前，你在左边》？不是前面呀，不是后面呀？”我说：“你想，心脏在哪边呀？”嗯，他说：“哦。”大部分情况下，心脏是在左边，但是在什么情况和什么情况下，心脏可能在右边？嗯，你看，我本来想跟他文艺一把，但是在理工科面前，<笑>我就原形毕露了、啊。其实这个名字呢，是源自于我在土耳其的一次旅行。嗯，呃，那个时候是我和我现在的先生 Steven， 我们两个一起在旅行。呃，那个时候呢，我们是在卡帕多奇多西亚。嗯，呃，卡帕多西亚呢是这种月球地貌，非常的漂亮。嗯，啊，它这个星球大战。的取景地就是在这个地方。那天晚上，我们两个在卡帕多西亚的一个小村庄里面去拍星空，因为为了拍夜空呢，是需要找这个山坡比较高，然后周围的光线比较弱的情况下，然后设定的是相机的三十秒慢快门。但是这个时候呢，草丛里面钻出来两只小猫，小猫，因为土耳其的猫它都不怕人，流浪猫都会主动的向你凑上来。但是小猫呢，一去三脚架这个地方，脚架不就抖了吗？嗯、照片不就拍糊了吗？所以呢，我没办法就把两只小猫抱在怀里面。然后因为那天晚上呢又特别的冷，小猫就缩在我的怀里。那 Steven 呢去按了三脚架以后，就跑过来在我的左边挡风，风从左边灌过来、嗯，他就在我的左边。然后我看着漫天星空下的。点点的人间烟火、嗯，就想到了
2: 世界在前，你在左边
0: ，好浪漫。<笑>其实也点出了这本书的所谓一个主旨的内容啊，呃，关于看世界的这个心情，当然也关于爱情，是不是啊？是的。呃、所以我们接下来要打开这本书，为大家来详细的介绍《世界在前，你在左边》。正式进入这本书之前，我们先来透过一个短片了解它
2: 。一个预言展开的跨国旅程。一场宏大的环球计时录，一本走心的真实故事集，万水千山走遍，只为途中与你相见。网络点击超三百万的旅行文字，成为天涯穷游年度大铁。世界在前，你在左边，是作者三年环游旅程的散文式记录。他辞职旅行，环绕中国三十城后，又赴英伦攻读硕士。毕业之际，穿越欧亚大陆，见证多国历史、文化、风土人情，一路遭遇趣事、乐事、奇事一箩筐
0: 。刚刚透过这个短片，很多人听到了一句话，说一个预言啊，在这本书的开篇，其实就写到了马小韵所经历过的一次女巫的算命啊，他对小韵说了一些很神秘的话，给大家讲讲这个过程。
1: 其实我本来没打算去找女巫算命
2: ，
0: 嗯，
1: 我只是陪我的同学去那个地方。嗯、那曼城呢，就是曼彻斯特有一个女巫，她其实是在留学的华人圈里面是相当的有名，啊，包括在豆瓣上面都有女巫算命帖这样的一种帖子、嗯。那我也是早就知道这个，但是那一天早上呢，因为英国的火车它是按照不同的发车时间去。变不同的票价，如果你越早或者是越晚不在高峰期时段出行，你的费用会大大的减少。嗯、所以那天我为了去曼城，其实是赶的六点钟的火车，整个人是困倦的困倦的状态到达的。但是呢，嗯，当女巫开始在这个她的小房间里面拿出她的塔罗牌去讲起。等等等等这些话的时候，我就会开始感觉到寒毛竖起来，后脊梁又开始发凉了。嗯， um, 我觉得他可能更多的去说一个人的现状会比较的清晰，嗯，但是他对于未来的这些，我是大概走了两三年的人生路之后，才会发现，哇，原来他说的这些真的全部被言中了。嗯，于是我还挺佩服这个女巫的。
0: 哎。究竟是什么样的内容被他说中了，被他预言中了啊？我们接下来花时间就会慢慢的为大家来介绍这本书。我们先从开篇讲吧。开篇其实你跟大家呃分享了你在英国的留学的经历啊，你是放弃了在央视的稳定工作，告别了在中国的熟悉的环境、熟悉的人，呃，去那样一个完全陌生的国度，一切都得靠自己面对。我在看这段的时候，我真的觉得你就成了女汉子。<笑>
1: 骨子里是有女汉子的性格
0: 。<笑>讲讲在英国留学。
1: 嗯，我觉得英国留学呢，可能给人最多的一个锻炼，应该是生活上面的阅历。嗯，呃，因为我之前呢，呃，在央视工作的时候，其实加上之前在电视台的工作，差不多有将近五年的时间，也到达了一个瓶颈期。自己更希望能够在。呃，还算比较能学习的年纪，可以去更多的获得获得一些知识。那个时候有一次我采访，呃，哈佛大学的麦克麦克桑戴尔教授，他是一个哲学教授、嗯。那么他的上课方式就是这种苏格拉底式的辩论式授课方式、嗯，在一个半圆形的教室里面，通过辩论去把真理一次又一次的去证明、去验证。那么。这就激起了我出国读书的一个愿望，嗯，所以呢，我就到英国去开始这样的生活。我会觉得可能是实现自己从小到大的一个梦想，所以当时也有一些义无反顾，嗯，到那个地方去的话，适应起来还算不错。那我觉得在英国的生活呢，大家可能。稍微有一点知道，英国的食物是非常难吃的。
2: 嗯
1: ，你在英国可能要吃一整年的土豆。哦、嗯，对，因为它是所谓的土土豆国，比如说炸土豆条、鱼和土豆，他们一辈子可能就吃这一道菜，这是他们的国菜。<笑>所以，我是一个太单调了。对对对，我是一个吃货。我在英国就活生生的被逼成了一个厨娘。我之前出国之前一点都不会做饭，到了英国以后，就是刚开始半生不熟的饭，慢慢开始五湖四海的饭也都能做得出来了。嗯，我觉得这可能是给我的一个比较大的锻炼。所以有一句网上的笑谈说：“出国就想去新东方，你以为你是去学英语的，其实是去学厨师的<笑>。嗯
0: ”其实我呃，我注意到，就是所有出国的朋友啊，他们会的这个最多的技能，就是独立生活、独立面对困难的这种技能，我觉得是是很强啊。没错。没错所以，如果现在让你回头给，比如说想要出国旅行的这些年轻人，呃，提一点自己的建议，你会说什么呢？呃
1: ，如果他们要出国旅行的话，我觉得在签证允许的情况下，可以提早的去规划一下路线。嗯，另外了解一个国家的风土人情也是非常重要的。我也知道现在越来越多的八零后、九零后，包括两千后，年
0: 纪很小的朋友都去了。对对对对
1: 对，出国留学的这个年龄开始越来越低龄化。嗯，呃，那我觉得如果你能够接受两种不同文化的熏陶，其实对人生是一笔非常巨大的财富。嗯，而这个财富可能。在你三十岁、四十岁之后，还是取之不尽、用之不竭的。所以，好好的珍惜这样的一段时光，呃，过后会非常非常的怀念
0: 。嗯，呃，出国就像马晓云所提到的，你得做好准备，你得自己在心里，或者说做自自己要做功课啊，要做很多的这样的相关的一些功课，这样你真正。真真正正的走出国门之后，可能才不会所谓没有对策啊。啊其实出国留学啊，是一个是这本书当中的一部分内容，但是旅行其实是这本书当中的重头部分啊。你用五部分来讲述自己的旅行，有英国篇、北非篇、欧洲篇、土耳其篇以及俄罗斯篇啊，给大家讲讲这五部分的这个划分。
1: 嗯，呃，英国呢，大家可能就明白了。这是我在留学期间行走大不列颠。那个时候呢，就是每读一门课的时候，提前去写论文，然后在自己的帘子的呃里面贴上一张火车票。这个火车票一定是在论文要交的最终截止日期前一个星期。这样的话，我会逼自己提前一星期把这个论文写写完，交上、嗯。接下来这一周的时间，大家都在赶论文，我就在四处的坐着火车游玩。呃，英国是我在留学期间断断续续走完的。那么在留学期间，像比较大的假期，呃，那英国会有一个复活节假期，大概有一个月的时间。这是我去北非，也就是埃及的时候。嗯。那接下来呢？因为在北非埃及的时候遇到了一生所爱 Steven， 那我们两个呢又一起走了东西欧十二个国家。在这之后呢，我们两个刚好都是双双硕士毕业。在毕业之际呢，我们又去了一趟土耳其。嗯。回国之后，我们生活了在厦门生活了将近一年的时间之后，领取了结婚证，两个人呃走入婚姻的殿堂。嗯，那这个时候呢，我觉得。嗯，给自己一点小刺激，于是我就一个人坐着火车又去了一趟俄罗斯，跟战斗民族
0: 去开
1: 始了一段奇迹的冒险
0: 。<笑><笑>哎，这个到底他这些旅行上当中发生了哪些故事啊？我们稍后继续请出小韵来为我们做介绍。接下来我们通过一个短片进一步了解他马小韵
2: 。作者马小韵。前央视财经频道出镜记者，前江西电视台主持人，现新东方托福名师，国家二级心理咨询师，旅行、心灵、慢生活是作者毕生追寻的人生坐标。
0: 今天在节目进行的过程当中，很多朋友也在通过微信、微博的方式来跟我们一起分享啊，我们今天晚上的互动话题。我们说到，您希望啊，你最期待在一本旅行书当中能够看到什么？呃，当然，在我们每年啊所做的那么多的旅行书当中，呃，各位喜欢哪一本，或者是你印象深刻的还有哪些？啊，大家可以通过微信、微博的方式跟我们保持紧密的联络。呃，这样，小运，接下来我们先读几条给。给大家听啊！好，因为今天很多朋友都在留言，记忆长歌说：“寻觅远方是我们人类至今的勇气和动力的来源，行走过程中记下所见所感，就成了游记。”呃、啊，山海经》恐怕是我国最早的游记了，而《水经注》则是记录了作者所见的河流水脉。那个威尼斯人口述的东方行记，后来激发了欧洲，呃，贵族对东方国度的向往。那个叫马可·波罗的战俘，赌咒发誓说他去过中国，并亲眼见到了，呃，所谓蒙元大汗啊，呃，还有会燃烧的石头。明代的徐霞客用了，为了证明自己啊十足的名山大川旅游控啊，这个捧出了游记，说，呃，唯有书为证。而余秋雨不满足只记所见，在文中夹带很多所感发的私货，将游记写成了文化大散文。从文化苦旅到行者无疆，呃，他说虽行文有些矫情卖弄，但却使我啊读之所获甚多，发思古之幽情。去都江堰、兰州，总会想起他的文字，所以他提到的其实是余秋雨的文字啊、嗯。说了那么多，绕了那么一大圈啊。看来他的确是读了很多书。在北京红说，呃，不得不提的游记就是埃德加·斯诺的《西行漫记》啊。出于新闻人的职业敏感，对陕北苏区充满了诸多的疑问，也冲破了重重险阻，终于进入红色中国。渐渐，他通过走访。澄清了外界的谣传和谎言，在那些朴质的人们身上读到了信仰、坚定、忠贞的力量。他将所见所闻记录成书，告诉世界自己所见的真相，并且得出结论：红星终将照耀中国。从这本书中，不仅读到当时的历史真实，还跨越时空游历了陕北大地的人情景物，受益良多。啊，一位说到。文呃，余秋雨的文化大散文；一位说到埃德加斯诺以一个新闻人的视角来写的《西行漫记》，啊，这是很多人所奉之为经典的。所以，其实不能算是游戏了，我我觉得更多是，呃，他们一些纪实散文啊这样的一些内容。那各位还可以通过微信、微博继续跟我们来分享啊，我们今天晚上的互动话题，说到你期望在一本旅行书当中所见到的内容。这样，我们接下来继续请出小韵。刚刚咱们提到了。呃、啊，这个这本书分成了五个部分，咱们就先来说一说在英国的旅行。啊，我觉得你这个在英国的旅行更像是受到所谓英国文学和音乐的这种熏陶和影响。比如说，你写到简·奥斯汀的小说对你的影响，啊，说到 Beatles 的音乐等等啊，啊，这这部分给大家讲一下。嗯、我觉得小
1: 马老师肯定是把这本书很仔细的看了，<笑>然后看到了英国这个部分。嗯，呃，其实我确实，简奥斯汀是我最喜欢的女作家之一。嗯，那么她一生只出版过六部小说集，嗯、刚好我在英国旅行的时候，巴斯就是简奥斯汀最后生活的一个地方，于是我就去巴斯她的故居去探访。嗯，也算是探访自己很多年前去阅读的一些文字，嗯、包括披头士列侬的那些话，他和小野洋子的这些故事。也是我在很多年前就非常关注的，所以我觉得用一句话来概括的话，就是先阅读的人，旅行就像是相聚。嗯、呃，很多年前你读到的章节或者是呃文章。你可能在很多年之后，突然之间走入这段风景当中，那种感感动和感受是非常深刻和震撼生命的。嗯，有一种比喻，就像是这个书里所写的东西，就像是一个老人，他就在那个地方，但是有一天你真正的走到这个风景当中，你发现你从一个孩童走到了少年，走到了年轻人。然后老人还是那个老人，风景还是那段风景，但是你自己却走了那么几十年的人生。嗯，这种感慨在那一刻真的会流泪
0: 。嗯，我们给大家读一读小韵的文字吧，她的文字非常美啊。呃，说到简奥斯汀，她是这么写的，她说：“对于简的喜爱，源自她字里行间对细腻情感、内心变化的精妙描述。”这样，于细微之处见分晓的手法是女性作家的专长，而与她的六组六部作品相辉映的是大段大段十八世纪中期英格兰无尽的自然风光。与跌宕起伏、动人心魄的古典名著不同，浪漫派的简并不与列夫·托尔斯泰、巴尔扎克、狄更斯争夺社会、人性、时代的荣耀，而是仅仅把目光集中在自己生活的乡村。田园，还有巴斯，你去到他那个生活过的那个城市啊，巴斯啊，呃，这本书当中，我在读最大的一个感触就是，小韵的文字，我觉得你的文字真的是就是有女性的这种，就像你的长相一样，很甜美。就你的文字写的非常美，嗯，这个文字的这这种美啊，其实这本书严格意义上，我觉得像是散文。嗯
1: ，可能我在写的时候也更想是旅行的一个随笔。嗯
0: 。好，呃，来，我们接下来要继续透过一个短片进一步了解这本书
2: 。一位占卜师，一桌塔罗牌，有心无意的絮语，不列颠的留学生活从此改变。走过的路，攀过的山，枕过的海，从生命中奔流而过的人群和千万人擦肩而过，终于遇见一生挚爱。这些。都是世界在前，你在左边，带给你的真实感受。钱钟书在《围城》中调侃过，旅行可以检验爱情。马小韵则认为，其实不只是旅行，生活中很多事情都在检验着爱情。就像使用微距镜头、广角镜头或是定焦镜头去看清一个人，而所有的镜头都来自生活中的凡尘琐事。走一段未完待续的旅程，谈一场永不分手的恋情。旅行是一泓清泉，在循环往复中，帮我们找回最初的宁静
0: 。我们都曾渴望命运的这种波澜，到最后发现，人生最曼妙的风景，竟然是内心的淡定和从容。我们也曾经期盼外界的认可，到最后才知道，世界是自己的，其实和他人毫无关系。我们也曾计较付出的回报，慢慢懂得一切得到终将失去，只能空留一抹浮名。所以，走好选择的路，别选择好走的那条路，你才能够拥有真正的自己。今晚我们认识的这位作者，他就在内心的召唤下走下了不同的路，比如从央视辞职，选择去英国自费读书，利用闲暇时光四处旅行，如今。更因为关注人的内心，做一名心理咨询师，他就是马小韵。今晚我们带来的他的这本书叫做《世界在前，你在左边》。我们今天的互动话题说到了旅行啊，旅行书。每年出版市场会出很多的旅行书，每隔一段时间也会有很多的旅行达人走进我们的直播室，跟各位一起来分享他们旅行的故事。在你的印象当中，我们介绍过的那么多书。你印象有哪些？最期待在一本旅行书当中看到哪些内容？我们今天晚上依然会在所有转发并留言的朋友当中，选出五位幸运听友，为他送上这本书。接下来，小云，我们就一起来看一看大家的留言。好，呃，荷兰鸣笛说了，去过的地方多，因知读的游记也相对比较多。比如说秦牧的带有学者气，读了长知识；而梅冰的《法兰西漫漫游》行文生动幽默。呃，就像唠家常一样啊，神游到了法国，必书名的几本游记，字里行间透着女作家特有的细腻和暖意的人性关照。还有他说神威的就轻松快意许多，一副大男孩的快乐阳光。他说我读游记。啊，对于去过的，多了一些印证与理解的角度；没去过的，看看去过的怎么说，好未雨绸缪。更多的是在阅读当中感知外面的世界，获得满足感。其实阅读何尝不是一种旅行呢？纸上行走也是乐趣无穷的一种方式。嗯，他提到了自己所喜欢的几位作家写到的所以游记啊。木西说，前段时间看了苏枕书的《京都的日常》，用他日常的心和日常的所见所听所闻，呃、描绘出京都之美、京都之乐。呃，古本屋旧书室，还有庭园四社、美食、秋天的红叶、冬天的大雪，还有青池的锦鲤。啊，鸭川沿岸永恒又稍纵即逝的风景，这本书中的图片也特别的喜欢，很好看。也从本书当中了解到了京都的很多的美食、人文和风景。嗯，他对于日本很感兴趣。星期小八说很佩服那些说走就走的人，我没那个勇气。呃，只是自己去过周边的几座城。每次出走回去之后，心情就特别的好，跟同事朋友聊一聊那个城市的特色，同事都觉得还挺佩服我的。还有蓝色鸢尾，他说人生终要有一场触及灵魂的旅行，这是毕淑敏在环球旅行之后的最美的心得，也是一场清晰温暖的治愈系的环球旅行，更是一次与灵魂见面的约定。就像毕淑敏所说的那样，旅途不仅是行走，更是和自己的心灵和解。与世界温柔相拥的这段过程，嗯，大家提到了毕淑敏的作品，还有很多朋友提到毕淑敏老师前段时间来到我们节目所做的那本《非洲三万里》啊，也是他去非洲旅行的种种的感受。今天我们带来的这本书是马小韵啊，他走欧洲去北非，啊。然后游历了很多的国家啊，完成了这样一本书。我们今天就继续请出小运啊，我们接下来要听一听他跟我们分享旅途当中的这些故事。上半时段咱们提到了在英国啊，接下来咱们就说一说你在北非的奇遇吧，嗯、就来说一说 Steven， 好不好？嗯，嗯
1: 、呃，<笑>怎么遇到他？其实如果说。这个 Steven 的话，还真的是有点印证女巫的预言，因为女巫最开始的时候说你们擦肩而过很多次，但是会再次相遇。
2: 嗯
1: ，这个我就觉得像一个谜语一样。为什么说擦肩而过很多次？我仔细去搜罗自己印象当中的人，发现没有哪个人觉得是可能会成为
0: 嗯那一个的嗯
1: 、呃。嗯，我和 Steven 其实是在英国的同学。嗯、哦。而且我们其实是属于一个大专业的同学，但是我们在英国生活的大半年的时间里面，我对他丝毫没有任何的印象。嗯，那是因为我们平时上课更多是小班的授课方式，彼此可能擦肩而过过个很多次，但是毫不相识。直到在埃及旅行的时候。也就是说，在
0: 英国的时候，你们擦肩而过，其实自己不知道彼此的，
1: 完全不知道这个人
0: ，反而是在埃及旅行的时候遇到了
1: 。没错，因为那段时间埃及呃爆发的这个就是国内不太、不太安定的这个局势呢，使得很多人觉得去埃及会有一些担心，嗯、所以呢，家人也是考虑说，你如果去埃及，你至少找个伴儿吧。于是我就叫上了一个男生和一个女生、嗯，都是我的好朋友。那这个男生他又叫上了他的一个好朋友。正好是 Steven 哦，所以我们在之前完全不相识的情况下，一起去了埃及。但是在埃及的这个旅行的过程当中，尤其是在撒哈拉沙漠，我是有一点点三毛情节的，我肯定想去撒哈拉。那我们当时呢，其实是去到了黑白沙漠这两个地方。嗯，那么在白沙漠，我们晚上是露营在白沙漠里面。我感觉可能是因为白沙漠周围没有人，你看着一个人还比较顺眼，再加上一团篝火，它不就出现了美白、磨皮、嗯、美颜的效应？于是这个好感就倍增、嗯，然后就这样彼此喜欢上了。
0: 哎、刚刚我们短短片当中说了啊，钱钟书说旅行能够验证爱情啊，在这段旅途当中，你觉得验证 Steven 这个人怎么样
1: ？我觉得还是挺有担当的。嗯、哦。那个时候 ，Steven 身高有一米八二，他体重一百四十多斤，经常去健身房。嗯、然后，当我们扛不动东西的时候，他会帮着去扛，就会觉得，哎，看上去这个男生挺顺眼，挺舒服的。嗯当然，我们现在一起生活了三年多，她的体重已经快到一百九了。嗯，这也就是说，身高八尺，腰围也是八尺
0: 。<笑>
1: 他们都说我是合格的。厨艺太
0: 好了，对，<笑>合格的
1: 社会主义饲养员
0: 。<笑>好吧，哎，我们给大家读一读，回头再读一读这个女巫到底当时说了些什么啊？女巫说，女巫突然就是小云一进门，她就突然开口说：“你在寻找一个和你一样的人，可惜你们擦肩而过很多次。”当然不用担心，我亲爱的，你们会再次相遇。你看，突然之间就觉得世界好奇妙啊！真
1: 正的在一起以后，我们去谈起彼此以前没有相识的那半年的经历的时候，会发现很多时候我们几乎是在同一时间出现在同一地点，所以我们两个其实都被震惊到了。也许女巫的这句话是歪打正着，也或许是有一些什么东西是冥冥之中注定的。嗯
0: 。好，我们接下来继续呃，为大家梳理这个梳理的故事啊，呃，我觉得你旅行去到的这些地方好像都不是传统意义上那些大景点或者热门景点，不是中国人特别常去的一些地方，而且你特别注意观察的是旅途当中你遇到的人啊，发生的事。看到的那些事情，我觉得这些东西反而成了你笔下比较重要的内容，也让我们觉得，尤其是我自己啊，说实话，我就完全不喜欢看所谓美食和旅行攻略堆砌的这样的旅行书，我觉得这个没意思啊。但是看你这本书，我觉得很有意思，就是我看到很多形形色色的遇到的人，比如说这一段，我给大家读一读，大家就知道这个小运有多有意思了啊。他会观察什么样的人呢？他说，斯洛伐克上来的夫妇俩。都有一米八一米八的身高，肥硕的身躯，挤在包厢对面窄窄的长椅上，让人觉得有些可怜。他们一开口，整个包厢就开始震颤了。女的留着长而杂乱的卷发，面颊像刚烤出的面包一样乌红油亮，眼睛眯成了一条线，鼻子有些凹进去。她语速很快，字句就像爆米花旗一般喷涌而出。那男人穿着旧的皮夹克，也留长发。但是梳得一丝不苟，在身后扎了一个马尾，也有两百斤那么胖。女人话多，男人话少，只有一句话的结尾做出应和。但他们的聊天从上火车就没有停止过。我听不懂他们的语言，却觉得这谈话颇有意思。他们讲得如此投入，情绪时而慷慨激昂，时而又低沉落寞，但除了换气，一刻都没有停歇过。如果放在中国相声来讲，男的捧哏，女的逗哏，两人是一唱一和，相得益彰。他们说话时能急红了脸，却过一会儿又双双大笑。多好看的一出舞台剧啊！真是精彩纷呈。你看哈哈，你不好好旅行，你观察人家夫妻俩吵架你哈哈哎，类似这样的东西还有很多啊，就是你你会观察这样的东西，特别细节的东西。
1: 我是对人很感兴趣、嗯。你看我之前做的工作和我现在做心理咨询，其实都是对人感兴趣
0: 。呃,呃，对。再讲几个你在旅途当中这个印象深刻的故事。
1: 嗯，还讲一段火车上的吧。嗯，因为我曾经坐着火车从北京到俄罗斯这条线，坐了这个国际列车。那因为这条旅途呢非常的漫长，可能你要在火车上待四到五天的时间。嗯，那在这个火车上面呢，很容易就和车厢里的这些陌生人去聊起天儿来。刚开始的时候上来一个俄罗斯老奶奶，嗯，呃，她因为我们两个语言不通，所以第一天的时候她基本上是连比划带猜的我们在交流。那么接下来的时候呢，呃，第二天上来了一个中国小哥，他会说一点点俄语，所以他就充当起了翻译。嗯，他就讲起了这个老奶奶的一些故事。那老奶奶就说，她的名字叫做达玛了，是一个比较常见的俄罗斯的女性名字。那么达玛达玛了呢，她出生之前，也就是她母亲怀孕的时候啊，是第二次世界大战爆发前的一年。那个时候，她的父亲要赴前线去作战。嗯、那个时候，她父亲就说，战争要来了，你们母女要躲到乡村更安静的地方。那战争之后，如果我还能活着，我一定会去找到你们母女，不管用十年、二十年、三十年，我一定兑现这个承诺。嗯、但是很遗憾的就是，他的父亲没有回来。嗯，达玛他再也没有见过。他再也没有见过。他出生以后呢，嗯、父亲其实，在离开之前就已经起好了。如果是个男孩的名字叫瓦洛贾，如果是女孩的名字就叫达玛拉、嗯。但是达玛拉从出生的时候，他就没有见过自己的父亲，只是听到这么一段故事。后来呢，母亲又组建了家庭，有了三四个孩子，但是他一直想要知道自己生父的一些故事。呃，在他断断续续的这个了解过程当中，他知道父亲之前啊有过一段婚姻，也有一个女儿，正是他的姐姐。他在长大之后呢，遇到了自己的姐姐，姐姐又告诉他，他有一个很大的家族，因为战争四散各地，所以达玛拉在二十岁的时候就立了一个誓言，他说：“我要像父亲当年许诺给母亲的那样，去找到这一家人。”嗯，所以呢。她在长大以后呢，就做了政府文书这样的一个工作。她的丈夫呢是一个机械工程师，那个时候就战后到处飞着去修飞机。嗯，她就跟着丈夫去到了世界很多的地方。她用了整整二十年，把所有的亲人都找到了。她每找到一个亲人，会去要一个这个亲人的照片。他见到我的时候，跟我讲的时候，他身边有一个小布包，我开始以为是一些比较重要的物品或者是护照。但是他讲完这个故事的时候，突然就把这个布包打开，然后我的卧铺车座上面散落了一车座各种各样的照片。嗯，他一个一个的去我向我介绍，我觉得那一刻我的眼泪已经止不住了。就是一个陌生人向你展示了他二十多年的人生，而这个人生又贯穿了一个国家和民族的历史
0: 。对对，这是非常震撼我的。对对对嗯。你看，旅行当中这些不经意的这种相相遇啊，呃，由此而展开的那样的一段故事，你都觉得特别美好。这本书当中其实记录了很多各种各样的故事啊，都是小云在旅途当中看到听到的。所以有一天，如果你打开这本书啊，你一定会非常的，就是为这样的一些故事或者唏嘘。或者是感动，或者是你觉得捧腹大笑也好啊，有各种各样的体会。来，我们继续看各位的留言吧。今天很多朋友都在说，呃，关于这本书的情况，关于旅行的情况。Love 拉萨，他说应该说这本书在微博上一个月前就已经关注了，还转发了啊。最期待旅行书当中那些美丽的邂逅啊，那些相遇的故事啊，这其中肯定有很多美丽的片段。呃，诺那之城，他说。呃，一本书当中，好像这个关于旅行，无非就是做一些旅行攻略吧，让荷包不够丰满的我可以走更远的路，让见识不够丰富的我能看到陌生城市的亭台楼阁，让我也能品尝出异域的街头美味，让更多的色彩能够被我捕捉。所以，一本攻略书，呃，对于我来说，我就觉得是挺满足的一件事情。呃 ，Dulter 他说，最能让人反复翻阅的旅行书啊，呃。对于我来说，有已经在阳朔开了青旅的孙东纯的《迟到的间隔年》，这是间隔年之后他又写的一本书，呃，每一次都会读起都捧腹不止。还有就是，呃，这是扣扣良的辞职去旅行吧，感情真挚；还有左手的《我们始终牵手旅行》，真实而不做作的将他们旅行中的所见所闻所感写下来，就足以感动读者。真羡慕他们在平凡生活中所活出的那些自我。很多朋友在微信当中问一个问题啊，说小韵特别羡慕你能够有说走就走的旅行。其实这些旅行都是你在英国留学期间的旅行，是的，基本上都是。嗯、只是最后的这个俄罗斯旅行是你一个人去的啊，坐国际列车去的俄罗斯。嗯，所以这个过程就是，他是因为在英国读书啊，大家其实也可以，呃，你可能没有那么多的那个假期啊，但是你可以抽空，啊，也许你跑不了那么远啊，比如说出国，其实你也可以看一看周边的一些风景，只要你你有一颗发现美的这个所谓心灵啊，你就一定能够找到。呵呵没错，来，我们继续。记录这本书当中，旅行书还有一点，很多朋友提到了，说旅行书当中的图片非常的精美。这本书也是，我觉得这本书里的图片都是你自己设置的吗
1: ？是我自己拍的，嗯、有一些这个像我们后来参加进去的这个婚纱照片，是我和 Steven 在希腊蜜月旅行的时候，我们用三脚架拍摄的。嗯，对
0: 。所以这个呃，说实话，这个图片非常精美啊，让大家是大开眼界。
1: 嗯，其实我最早的时候一点都不会去拍照片。我最开始的时候走中国三十座城市，环绕中国的时候，还是把单反当傻瓜机去拍的，完全是自动挡的状态。<笑>呃，我觉得可能布列松的那句话很对，就是你所拍的前一万张照片都是烂的。嗯，也就是说，当你拍到一定的。数量的时候，你可能就会开始思考怎么构图、嗯、怎么取景、怎么去调你的快门和光圈，可能会拍出更美的照片
0: 。嗯、所以它是一个积累的过程。没错，没错，啊、从量变到质变。
1: 对对对，也是我在一边走一边学习的一
2: 个过程
0: 。嗯嗯，呃，在这本书当中，我也看到。小运的成长啊，一路的成长。呃，其实这些年，小运自己做过央视记者，做过主持人，做过编导，呃，做过新东方的老师，呃、经历了很多快生活啊，变换很很快，脚步很快，很匆忙。如今好像成为一个相对怎么讲，就是呃，一个和相对轻松一点的心理咨询师啊，相对慢一点，过起了慢生活。你怎么看自己的这个转变？
1: 嗯，我觉得心理咨询其实是把我所有的热爱综合于一体。就像我刚才说的，我是一个对人感兴趣、对人性感兴趣的人，所以不管是之前做老师、做记者，都是在和人打交道。那么心理咨询呢，其实是更深一层的，在就一个人的过往经历和他的心路历程去进行工作。往往我们的过去可能决定了我们现在这一刻的想法，甚至会影响到我们的未来。嗯，所以心理咨询的过程也是把每一个人当成独一无二、完全不同的个体，去和他们展开一段又一段内在的旅程
0: 。嗯，嗯、呃，我还特想问你，就是还现在还会偶尔想起曾经那些过快节奏生活的那些，比如说在媒体工作的那个忙碌的时候吗？
1: 经常会想起，就像这一次来北京，我就会想起很多年前自己在北京风风火火到处跑的样子。嗯，呃，以前做记者的时候是24小时手机开机， 3 6 5天待命。嗯，这个可能做媒体的人大家都知道
2: 。
0: 是
1: 嗯，但是我觉得现在的这种生活状态可能更加适合我的内心，因为读书、写作和分析咨询是我现在最想做的事情。嗯
0: 。今天小云来到直播室啊，在来到央广之后，听我说的说我的工作的情况，他就不断的感叹说啊、哦，原来你们那么忙那么忙呀、啊，没错。其实当年有机会要进我们央广的啊，但是没有来是吧？啊，呃，今天我们介绍的这本书，我们最后说一点啊，我觉得这本书最后的这个图片啊，和前面的所有的图片，其实就印证了这个书的书名叫做《世界在前你在左边》，到最后你。左边有了它。所以你成家啊，你结婚有一张美丽的这个婚纱照，前面都是有关于你的旅行，世界在眼前哈、啊，为你展开了那样一幅美丽的画卷，人生也为你展开了一幅美丽的画卷。也感谢这么多的朋友继续跟我们保持紧密的联络，我们接下来再分享各位的留言吧。因为今天很多朋友都在说自己的那些感受，比如说小小的粉红兔子提到了背包客小鹏写的《背包十年》，多年前就是非常畅销的作品了。呃，还有有朋友提到说，我们的旅行总是那些常规的线路，也许这就是所谓的旅游。然而，能够写旅行书的人走过的路、看过的风景，好像在我眼中都是与众不同的。通过讲述，读者充满好奇。我越来越不喜欢走马观花了，喜欢漫步在一座城市，从他的历史文化开始，再关注几位普通人的日常生活，真正的融入进去，从而更好的了解那座城市。这也是我。对于这样的作品感兴趣的一个重要的原因，因为能够看到我所不曾经历的那种生活，还有不图岁月。他说我没看过多少旅行书，大概看过的关于的书，呃，关于这一类的书都是图片加风景，嗯，加美食。希望看到旅行书的作者会联系当地的历史、人文的故事、生活的感悟，呃。的这个啊，这样的一些作品，他说白落梅的几篇写乌镇的就写得很好，有一段优雅的文字描写风景，剩下的全是抒情和人物，但这样读者并没有对乌镇啊只有几句的影响，反而好似梦到了那个地方一般，就觉得很熟悉。呃，当然，更多的朋友也提到了，呃，所以比较喜欢旅行中发生的故事，喜欢看一些当地的风土人情。他说最近在看毕淑敏的《非洲三万里》，也是因为通过我们的节目的推荐啊，自己去买到了这本书。呃，所以其实你看，大家通过我们的书，通过我们的节目，也了解到了好多，呃，这个旅行达人，了解他们的作品。今天我们推荐的就是马小运的《世界在前，你在左边》，啊、呃。我相信你读完之后也对，会对这些国家啊，这些不同的国度和他们的所谓历史和风土人情有更多的了解，也为你做一次旅行啊。其实提前做了一些储备。哈哈来，今天非常感谢小云做给我的节目
1: ，非常感谢大家，也谢谢小马老师，嗯、祝大家七夕节快乐！
0: 来，七夕节快乐啊！祝福各位，明晚我们再会。